0: Es gab halt ein einschneidendes Erlebnis in meinem Leben, auch ähm, bei vielen Höhen und Tiefen, und ich hatte auch reichlich Tiefen, gab es denn mal ein sehr großes und sehr langes Tief? Ich habe mich nämlich mittels der Kokaitilensucht, also Kokain in Verbindung mit Alkohol, dazu gebracht, mein Leben mehr oder weniger gegen die Wand zu fahren oder fast komplett zu zerstören. Also ob nur Familie oder Gesundheit oder Ruf oder Beruf oder Finanzen, mhm. braucht man, glaube ich, alles nicht weiter besprechen, waren desaströs. Und ich meine wirklich desaströs. Also da war es dann schon so, dass du überlegen musstest, oh, der Strom soll abgestellt werden, weil mhm. ja, die war schon abgestellt oder, oder, oder. Ähm, und dann nochmal die Kurve zu kriegen, daraus aus dieser Sucht, das bedurfte Verantwortung.
1: Hi Erik. Wolfgang, du bist heute halt so ernst. Irgendwie bist du so, fehlt dir die Lebens, das ist lebensfroh, was los? Mir ist eine Leberwurst über die Leber gelaufen. Das ist ja witzig. Weißt du, wie das aussieht? Nee. Naja, das ist so, wenn man aus Versehen stolpert im Edeka ja. und eine Omi mhm. über einen rüber stolpert und sie hat gerade eine, eine Schnittlauchleberwurst von der Frischetheke in der Hand gehabt, ist damit auf mich raufgefallen und hat es quasi direkt auf mich raufgedrückt. Meine weiße Quartjacke. Mhm. Mein Tag war gestern gegessen. Also im wahrsten Sinne des Wortes, Lieberwurst war gegessen. Mhm. Und deshalb äh, ist mir eine Lieberwurst übergelaufen. Lieber gelaufen. Ey, ey, ey. Gut, ne? Nee. <lacht> Erich, und bei dir, du siehst ziemlich fresh aus heute. Fresh. Weißt du nämlich warum? Nee. Weil du nämlich einen richtig coolen Style hast. Nämlich mein Style. Du hast heute auch einen schwarzen Pulli an, dunkelblaue Jeans, krass moderne Sneakers. Wahrscheinlich auch noch extrem bunte und stylische Söckchen und sogar noch äh, eine ähnliche Uhr, wie ich habe das mir nachgekauft äh, oder ich hab einen, die einen äh, wirklich schmackhaften Kaffee. Nein, Erik hat mir die Uhr zu meinem Geburtstag geschenkt, letztes Jahr. Ich bin aber sehr dankbar darüber und ich nutze sie wirklich oft, jeden Tag. Um genau Kleidungstechnisch
2: zu sind wir echt so dunkel, also wirklich blaue Jeans ist ja wirklich fast perfekt von der Abstimmung her.
1: Also auch die die dunkel. Äh, das ist gut gebräunt, meinst du? Die dunkel, ja die äh, zum einen das und dann die dunkelpinken Augen auch mhm. und die kleinen zarten Öhrchen, ja, vollen Haare, das, das ist alles identisch. Naja, ich dachte eigentlich so bis, aber okay.
2: Okay. Gut, gut.
1: Ja. Moin und herzlich willkommen im Hauptstadt Podcast. Heute mit dem ähm, gut also, gekleideten Wolfgang. Gut gekleideten Wolfgang, ja. Und dem noch besser gekleideten Erik. Dankeschön. Kein Thema, Erik. Das nee. ist dir ja auch wirklich heute richtig verdient. Ich hab mir auch stundenlang stand ich vor dem Spiegel heute Morgen. Ja? Nee, aber okay. Du hast jetzt quasi unsere Community angelogen. Das ist richtig. Das ist scheiße. Ich würde Erik gleich entfolgen, wenn ich das könnte. Ja, die drei Leute, die zuhören. Das hast du jetzt schon öfters gesagt. Ja. Ich meinte, er die Leute entfolgen. Sie sollen dir Privat auf deinem erik.freudel-Account, Instagram-Account, sondern sie hier entfolgen. Aber wenn da noch drei abhauen, dann ja. ist gar keine mehr. Also dann, dann bin ich bei minus zwei. Dann ist im wie im Wilden Westen. Dann ja. fliegen nachher so eine Strohballen durch die Gegend. Mhm. Das wäre auch geil. Geh die Lehre. Erich, mhm. diese Woche ja. haben wir wieder jemanden zu Gast. Überraschung, Überraschung, Eric. Ja. Und das passt. Das kommt nämlich genau in deine Nische. In meine Nische. Genau, weil von ihm könntest du mich tatsächlich Unterstützung gebrauchen als äh, Erfolgscoach. Ja. Weil ich habe das Gefühl, da ist nämlich bei dir noch Luft nach oben. Mhm. Bei dir nicht? Bei mir ist es ein bisschen anders. Okay. Ich bin da schon auf einer ganz anderen Flughöhe unterwegs. <lacht> ja. Zum Glück sind wir beide im selben Unternehmen. Mhm. Aber äh, genau. Und deshalb haben wir diese Woche einen Erfolgscoach, ja. Unternehmer und Erfolgscoach, nämlich Bernd Kiesewetter. Das ist richtig und äh, kurz vorweg das war nicht der erste Podcast den wir mit ihm hatten nee wir haben geübt einmal wir haben einmal geübt Trockenübung mhm. und dann hatte ich geübt das erste Mal per Zoom mhm. und dann äh, hatte ich ein bisschen äh, Zeitdruck weil ich in die Heimat wollte Bernd ja. hat da auch mitgespielt hat es auch knackig mit uns durchgezogen mhm. und dann wurde das auf meinem Computer abgespeichert diese oder auch nicht es wurde abgespeichert mhm. oder auch nicht oder auch nicht und äh, ja irgendwie ist die Datei dann abhanden gegangen gekommen ja. durch einen ja, Löschteufel. Naja, wie auch immer. Ja. Das war so, wie es ist. Da habe ich es Bernd gebeichtet und Bernd meinte, Jungs, gar kein Problem. Da merkt man, wie unerfolgreich ihr seid und wie unstrukturiert ihr seid. Mhm. Kommt mal lieber bei mich äh, an Marina Lanke besuchen, bei meinem äh, meinem Unternehmenscoach äh, oder Erfolgscoach-Schmiede. Mhm. Äh, und ja, dann waren wir da, haben das nochmal live und in Farbe mit ihm gemacht. Ja. Das war ganz schön. Erik, was hast du da mitgenommen? Was fandst du besonders toll? Um, Bernd hat einfach starke Meinung, also das ist halt der heißt Carsten. Carsten,
2: <lacht> <lacht> Bas uh, Nee. also Bernd Kieselwetter war beeindruckende Lage erstmal da direkt am Wasser. An der Havel, ne? Das war schon cool und man hat einfach gemerkt, ob jetzt nun in seinem, seinem Buch oder auch wenn man mit ihm spricht, hat halt einiges durchgemacht. Er war wirklich ähm, richtig erfolgreich als Unternehmer, dann ging es ein bisschen bergab, dann hat er sich wieder hochgekämpft. Aber Ich glaube, er kann halt wirklich Leute beraten und das hat man auch gemerkt im Gespräch, weil er einfach alles miterlebt hat wirklich Höhen, Tiefen und ähm, es gibt ja so ein paar Leute, mit denen du dich unterhältst und äh, bei den meisten reichen so zwei, drei Stichpunkte, dann sind sie leise und er steckt in seinen Themen halt drin, er hat Meinung zu allem, er hat, äh, macht sich Gedanken, äh, selbst reflektiert, also war mega beeindruckend.
1: Ja, finde ich auch.
2: Ähm, auch politisch gesehen und andere Themen
1: war ich dann ein paar Mal da, ja cool. Hat halt nicht zu ein mit Meinung, reden. muss ja. man nicht immer übereinstimmen damit, aber es ist gut, dass man einen meinungsstarken ja. Gegenüber hat, der für, für was steht. Richtig. Das finde ja. ich gut. Genau, dieser äh, äh, Podcast wird diese Woche ausgestrahlt, das ja. ist nämlich unser Gast und ähm, Erik, was mich ja eigentlich immer brennend interessiert und heute noch viel mehr, sondern richtig slodernd. ja Erik, wie war deine Woche? Ja, Weltklasse.
2: Ähm 10. Februar ist ja so ein viele Grüße an unsere Buchhaltung, das ist Zukunft, unsere Steuerberaterin, oder? ist äh, so ein Tag, wo man Buchhaltungstechnisch viel abgegeben haben muss. Ja. Und die hat meine letzten beiden Tage so ein bisschen beeinflusst, weil da war doch noch ein bisschen Stress, da einiges zu machen. Ja. Grundsätzlich war die Woche aber sonst gut. Ich war im Legoland Berlin in diesem Discovery Center oder wie es heißt,
1: und das war war cool. Da warst du mit deinem Sohnemann, ne? Ja, richtig. Und dann habt Aber ihr Autos da
2: gebaut, durch Chancen gejagt und ja. ein bisschen optimiert
1: und hier und da. War richtig Spaß gemacht. Aber das war doch eigentlich so, ihr habt euch ja aufgeteilt in der Familie. Da ist ja, ja quasi so ein großes Erdbeben einmal durch die Familie gezogen richtig. und hat Frau und Mann … Äh, Tochter und Sohn voneinander getrennt, abgespalten ja. und hat äh, ja quasi euch in Teams, in einzelne Lager aufgeteilt. Richtig. Und dann gibt's einen, gab es einen Girly Day mhm. und einen Boys Day. Ja. Und du hast es ziemlich gut gefeiert, ne? Ich fand das mega, ja. Deine Mädels haben auch ziemlich viel Spaß gehabt, hattest du erzählt. Ich denke auch. Ja. ja. Und dann seid ihr nachher am Ende des Tages wieder zueinander gekommen, habt gemeinsam gegessen mhm. und habt einen tollen Tag verbracht. Würde ich auch so sagen. Herrlich. Ja. Herrlich. Aber du hast doch aber diese Woche auch ein bisschen an deinem, an deinem Blog geschraubt, oder?
2: Äh, ist richtig. Also der ist ja wirklich ähm, sehr vernachlässigt worden in letzter Zeit. Wie kommt's? Keine Zeit. Viele Ideen und ich könnte viel mehr machen. Ja. Aber mir fehlt einfach wirklich ein bisschen die Zeit. Und Struktur? Äh, Habe auch drei Stellen auf dem äh, auf meinem Blog offen. Also ja. wenn da jemand Lust und Zeit hat, mich zu unterstützen. Und Stellenausschreibungen? Ja. Mhm. Äh, da würde ich Unterstützung nehmen. Und, ähm, aber diese Woche geht das erste Mal Newsletter raus. Ich sammle seit jetzt gut einem Jahr. Da haben sich auch ein paar irgendwie verloren. Was ist denn ein Newsletter? Also es das heißt nicht Newsletter, weil das ist ja so negativ behaftet, sagen wir unseren Kunden ja auch, sondern es ist Eriks Funkspruch. Achtung, wo ich jetzt, Achtung. Wo ich jetzt eigentlich wöchentlich darüber berichten möchte, was wir hier so machen. Kurz nochmal Podcast hören und was sonst so wichtig war und ob es einen neuen Artikel gab. Hat ein Funkspruch dann auch zwangsweise was mit
1: Mäusekurz zu tun? Das ist eine gute Frage, ich denke eher nicht. Nee? Nee. Kurz, lang, kurz, lang, Mäusekot? Hm. Nee? nee. Gut. Erich. Ähm, Und bei dir? Schön, dass du fragst, danke, dass ja, du dich für dein Leben interessierst. Mach ich nicht, aber ich muss das so tun hier. Puh. Können das auch überspringen und gleich in die Folge. Ja, gut, dann ähm, ab in die Folge. Nein, los geht's. Achso. Äh, ich habe Heimatbesuch gemacht. Ich war in Good Old MacPom. Äh, Brechen wir doch ab. Ich weiß ja nicht, ob du das noch kennst. Kenn ich. ich äh, und da war ich zu Besuch, hab Papa besucht, Mama besucht. Mein Bruder ist auch dazu gestoßen. Da haben wir zwei grandiose Abende verlegt, äh, verlebt. Mhm. Wir bisschen spazieren, im Schlossparken viel. Aber dann äh, haben wir ähm, Geburtstag gefeiert von Sven. Mhm. Und der hat ja ein Häuschen gebaut mit seiner Frau und, und haben auch einen Sohn. Und die wohnen in Neustadt-Lewe. Echt Also in deiner Heimatstadt. Okay. Äh, genau, und wo da, so in der Nähe vom, vom Flughafen. Ja, reden wir nochmal drüber. Flughafen Airport, so, ne? Mhm. Das ist ja dieser der große Airport. Dort. Ja, genau. Richtig. genau Boeing, Außen Außenstelle Berlin. Bojung 747 und so landen. Ja. Und äh, genau, und da haben wir Geburtstag gefeiert und sind dann äh, so gegen 19 Uhr, meinte er, hey Jungs, ihr habt doch Hunger, wir müssen noch Essen abholen aus Larsch. Da ist ein Restaurant <lacht> <lacht> in L'Arche, so ein Steakhouse. Ja. Und da hatte, hatten wir dann, äh, ja, Essen abgeholt. Und du weißt ja, wie unsere Verbindung mit Larsch so ist, ne? Mhm. Da haben wir ja gute Erinnerungen dran. Da haben wir auf jeden Fall ein bisschen die Beine geschlottert. Ja. Weil ich dachte, vielleicht. Immer noch. Ja, würden sie mich jetzt, weil wir haben schon öfters mal über Lars gesprochen. Ja. Habe ich gedacht, na ja vielleicht ist das nicht so gut angekommen. Dass wir die immer so eine Schublade, Schubladen denken hatten wir ja vorhin auch gerade. Ja. Äh, aber das wollen wir ja gar nicht. Wir sind ja open-minded. Aber genau, habe ich gedacht, dass wenn mich da jemand erkennt, in alle könnte das vielleicht ein blaues Auge für mich bedeuten. Ja. Aber war nicht so zum Glück. War nicht so. Naja, und dann haben wir schon bei Sven gefeiert. Und dann, als beim Essen, Gab dann schönen Kroketten äh, Hähnchen, Brust und Schweinemedaillons mit, mit Speckbohnen. Mhm. Ich habe keine Speckbohnen gegessen, weil mit Bohnen kannst du mich jagen. Ja. Und dann hat er, äh, hab ich habe ich auf immer so einen Helikopter gehört. Und hat die ganze Zeit dort ein Helikopter ist über, über Neustadt, ge, äh, ist über Neustadt geschwebt. Ja. Und das war richtig äh, spannend zu, zu, äh, mitzubekommen, ähm, dass einfach zwei, drei Stunden ist dieser Helikopter da so also lang geflogen. Haben die Glasa dich doch gesucht? Nee. und äh, dann ist Sven dann raus, das ist ja der Herr des Hauses, ne, und hat dann geguckt, was dann da so ab ist, mhm. was dann da so abgeht, wollte dann vielleicht dem, dem Hubschrauber oben signalisieren, dass ich verpissen soll, wir wollen in Ruhe essen, ja. aber da haben schon die ganzen anderen Nachbarn auch draußen gestanden, das war, die haben sich so, wie sagt man so schön, gewundert, <lacht> ja. gewundert, verschränkte Arme und gewundert, was denn da so abgeht. Mhm. gesagt, ich rufe da gleich in der in der, in der der Zentrale an und frage die mal, was der Scheiß hier soll, ich will schlafen, ja. da hat sich doch eh wieder bloß so eine, so, eine, so eine alte oma irgendwo verirrt aus dem Altersheim, die sie jetzt wieder suchen. Ach Wolfgang. So haben sie gesprochen. Das habe nicht ich gesagt, sondern so haben sie gesprochen. Mhm. Hab gesagt, ja, so haben okay. sie gesprochen. Und Glück gerettet. im Endeffekt war es auch so. Am nächsten Tag gab es da Sven eine Pressemitteilung ähm, vorgelesen, eine Pressemildung, und da ist eine, eine, eine ältere Dame aus dem Altersheim verschwunden. Ich weiß nicht, ob die wieder gefunden wurde. Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall war deshalb dieser Helikoptersturm lang unterwegs. Und da war auch eine Hundestaffel, die durch den Wald gelaufen ist mit Taschenlampen. Ja. krass. Hast du davon auch gehört?
2: Nee. Ist der Buschfunk
1: nicht bis nach Berlin durchgedrungen? Nee. Du bist der Tagesblatt habe ich hier nicht ab abonniert. Nee, aber das wäre doch geil, wenn die Papierform jeden Tag hier auf uns auf dem Tisch liegen würde. <lacht> und schon in Erfolg zeigen. Das wäre doch geil. Dann können wir uns immer durchlesen, was da für Babys äh, geboren wurden, wer da wieder äh, um die Ecke gekommen ist. Ja. Das ist doch spannend. Ja, vielleicht. Uh, gut, Erich. Auf jeden Fall bin ich wieder gut in Berlin angekommen. Wir haben schon einige Podcasts diese Woche aufgezeichnet. Das ist Wahnsinn, oder? Das ist Wahnsinn. In letzter Zeit haben wir so richtig... Läuft. Das läuft wie am Schnürchen bei uns hier. Ja. Und ähm, auf jeden Fall hatten wir die Woche auch sogar noch einen Call mit der lieben Anastasia. Also man merkt auch, die, der Kontakt zu unseren äh, Podcast-Gästen, der bleibt auf jeden Fall erhalten. Ja. Und da freue ich mich auch richtig drüber. Das macht richtig Spaß. Finde ich auch. Und in diesem Sinne würde ich sagen, so viel Spaß hat es auch mit Bernd gemacht. Wir springen direkt rein in die Folge. Ja, viel Spaß damit. Viel Spaß und nicht vergessen, äh, unternehmensinteressierten und erfolgsinteressierten Leuten diesen Podcast wärmstens zu empfehlen. Ja, das denke ich auch. Da war viel dabei. Alles klar. Bis dahin. Ciao. Bernd! Schön, dass du bei dir sind. Meine Männer, herzlich willkommen. <lacht> Dankeschön. Du Bernd, ich weiß nicht, ob wir dir die Frage in der Vergangenheit schon mal gestellt haben, aber was gefällt dir an
0: Berlin was gefällt dir nicht so gut an Berlin? Haben wir tatsächlich wirklich schon mal gesprochen. Ne? Also mir gefällt ja an Berlin, dass es sehr, sehr vielseitig ist. Ich mag das, am Rande der Stadt zu leben, mittlerweile auch zu arbeiten. Ihr dürft das heute hier erfahren. Wir sind ja an der schönen Havel in der Marina Lanke. Und ich wohne tatsächlich noch ein Stück weiter draußen. Aber ich liebe es auch, den Trubel von Berlin genießen zu können und mittendrin zu sein.
1: Also ich muss sagen, wenn man ähm, von Friedrichshain aus hier rausfährt, Heute, so auf dem Freitag, ich glaube, so einmal quer durch die Stadt durch, es ging recht fix. Also Richtung Alex war gut durch, ist man so gut durchgekommen, unter den Linden relativ schnell und dann Heerstraße hoch. Und dann hast du schon die, die, die Havel irgendwann gesehen. Und ich habe gedacht, geile Lage hier. Richtig schön. Hier kann man sich das vorstellen zu ja, arbeiten. Man
0: kann es aushalten. Ja. Ja. Ich wollte früher immer am Damm arbeiten, habe ich auch realisiert und äh, wollte auf dem Land leben. Das haben wir auch realisiert und damals war es mit der Heerstraße noch ein bisschen einfacher. Du hast immer so von Kudamm bis raus nach Klado eine halbe Stunde gebraucht. Heute ist das nicht mehr einzuhalten in den Stoßzeiten.
1: Ähm also bist du dann auch so äh, Motorsport, äh, Motorsport begeistert oder so Segel Segelboote, weil, weil das äh, wird ja hier so ein bisschen einladen dazu. Oder du morgens vielleicht mit deinem Jetski zu irgendwelchen Business-Meetings. Genau.
0: Wenn man jetzt nicht darauf kommen mag, ich habe kein Boot und ich will kein Boot. Ähm, ich bin gerne gesurft, das mag ich sehr und ähm, gesteigert war es nachher im Kitesurfen, aber mir könntest ein Boot schenken. Mhm. Ich gucke gern zu, wie die anderen arbeiten.
1: Und wie kam es denn so, die Lage direkt hier? Äh, ja, ja, Wie gesagt, ich
0: wohne, ich wohne unweit, ich wollte ein bisschen näher an der Stadt dran sein mhm. und ähm, ich liebe das Wasser.
1: Das ist echt cool, ne? Gehst du auch laufen oder so, ein bisschen joggen hier?
0: Ja. Ja, joggen ist jetzt nicht so meine Sportart, ja. ähm, ist mir auch <lacht> verboten ärztlicherseits, auch wenn ich es gelegentlich mache, aber tatsächlich mit dem Fahrrad ist es gut, weil du die Havel entlang kannst, du kannst bis nach Potsdam gut gut durchkommen und so. Dafür ist das super.
1: Äh, ich glaube, ich habe den Punkt noch nicht gehört, was du an Berlin gar nicht so gut magst. Äh, es gibt was nicht was ich an Berlin ne? nicht
0: mag. Also es ist ein bisschen, das, was ich etwas notleidend finde, ist immer so dieses Ah, arm, aber sexy, dass das so gefeiert wurde. Also ich finde es nicht besonders toll, dass wir so verarmt sind, auch in, bundesweit, in bundesweiter Betrachtung. Das dürfen wir mal verbessern. Es ist ja schon ein bisschen besser geworden, aber... Das ist vielleicht das Einzige.
1: Ja, auf dem Weg hierher, da, also, vielleicht mag das jetzt ein bisschen oberflächlich klingen, ne? Aber man kommt da ja hier vorbei, so an der Havel fährt man lang, sieht ein paar dicke Autos hier stehen, schönes Büro am am, am Wasser. Ja. Da haben wir schon gedacht, wo steht denn jetzt hier äh, BK? Habt BK? Gesucht? Haben wir gesucht, aber nicht gefunden. Wie, das, das mag
0: daran liegen, dass ich derzeit gar kein eigenes Auto habe. Es steht aber tatsächlich eins da, wo das hättest erkennen können.
1: Mhm. Mhm. Achso, weil das fett beklebt ist, oder was? <lacht> <lacht>
0: ja, gut, da haben wir nicht drauf geachtet. Manchmal ist das, das Offensichtliche,
1: ne? Lesen ist nicht so, Also so sagen wir mal so,
0: ich, ich mag Motorsport, ja. Ich mhm. feiere auch gerne schöne Autos. Aber tatsächlich ist das in der Rangfolge der Prioritäten auch ziemlich nach hinten gerückt. Ich bin das erste Mal im Leben so an einem Punkt, wo ich mir vorstellen könnte, ganz ohne um ein Auto rauszukommen, Ich selber. Ja. Wenn, wenn die Familie eins hat und für den Pferdesport brauchen wir halt immer ein großes Auto, dann ist das vollkommen ausreichend. Also.
1: Be ja, bevor wir gleich so ein bisschen in deine berufliche Schiene eintreten, <lacht> wofür du so bekannt wirst, ja, was sind denn deine Hobbys so? Außer, also ich habe gesehen, man, oder man sieht es ja an, dass du dem
0: Eisenstemmen gar nicht so abgeneigt bist. Naja, irgendwie muss ich den Bauch ein bisschen kaschieren, das hat mich mein Leben lang begleitet, weil ich sehr gerne esse und dann versuche ich das darüber ein bisschen mhm. zu relativieren. Sport ist sicherlich etwas, was, was ich gerne mache, was aber heute sehr eingeschränkt ist durch den Unfall, wo wir vielleicht nochmal drauf kommen werden, weil es ein einschneidendes Erlebnis in meinem Leben war. Um, ansonsten fahre ich gerne Fahrrad, bin gerne in der Natur. Ich habe einen Hund, mit dem ich jeden Tag draußen bin. Ich habe eine Familie. Meine Kinder sind mittlerweile zwar erwachsen mhm. und äh, trotzdem prägt mich das Familienleben. Mein Sohn ist im Springreiten, im Sport unterwegs. Da sind wir als Familie auch eingebunden, da ich als Coach dann auch ein paar Sportler irgendwie an der Seite habe und so. Ist das alles kombiniert, insofern ist die Zeit gut ausgelastet, neben Lesen und was man sonst nicht noch alles kann. Aber hast macht. du ihm zum Springreiten gebracht oder hat er dich dazu gebracht? Nee, 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 ich hatte mit Pferden gar nichts zu tun, also man muss dazu wissen, ich hatte Angst vor Hunden und ich hatte Angst vor Pferden sowieso, also Pferde mhm. konnte ich gar nichts mit anfangen, Hunde <lacht> hat mir meine Frau beigebracht und Pferde kamen dann über meine Tochter, da kam es auch relativ schnell dazu, dass wir ein erstes Pferd hatten, aber das ging so zehn Jahre lang und ich hatte immer noch mhm. mehr als Respekt vor Pferden. Und dann, als mein Sohn angefangen hat und der hatte eine gute erste Lehrerin und die hat mir Pferd beigebracht, mhm. muss ich so sagen. Und zwar hat die mich gereizt eigentlich mit dem, dass sie gesagt hat, wir hatten ein junges Pferd gekauft und der brauchte Sicherheit, Halt, Führung. Ja. Und das war natürlich mein Thema, dass der Führung brauchte, also musste ich Führung lernen von einem Pferd, was mir wiederum im Leben gut geholfen mhm. hat und ein spannendes Thema war. Und so sind die Pferde bestimmt eine meiner äh, besten Coaches überhaupt. Aber und wie viel
2: hast du davon jetzt in deinem, oder habt ihr? Also Ach, naja, das kann
0: man ja nie so genau sagen, was da jetzt...
2: <lacht> <lacht> okay. Ja naja,
0: gut, das ist dem Sport geschuldet, weißt du, ja. weil das ist sowieso wechselhaft. Also wir haben einen, der ist auf der Rentnerweide und ansonsten ist das, was den Sport begleitet.
1: Okay. Ja. Aber man sagt ja auch so schön, äh, vielleicht hatte ich, also du als Coach könntest ja auch sagen, hey, ich zeige euch jemanden, die PS, die Horsepower auf die Straße bringt, oder? Oh, ich mag
0: die Phrase nicht. Nee. Also, oh.
1: PS auf die Straße bringt.
0: Ich habe ja, hab ja ein Buch tatsächlich produziert, was wir wahrscheinlich nicht so auf den Markt bringen können. Das geht nur um diese ganzen Coaching-Phrasen, ja. weil sie mal so nennen. Und ähm, die sind mir an, einzeln betrachtet einfach zu flach. Okay. Und manche kann ich nicht mehr hören. Ja, <lacht> also das gehört dazu. Also flach und
1: springreiten ist ja natürlich auch wieder doof. Dann ist das ist ja keine das Herausforderung. Genau. Ne? Du musst ja rüberkommen. Ne? <lacht> Bernd, du bist ja bekannt für als, als Coach. Du sagst ja auch, oder man, man kennt dich als Berlins Erfolgscoach. Mhm. Wie bist du zu dem geworden, Bernd? Was ist denn so, so deine, deine, ich würde nicht sagen trockene Vita, aber man muss ja auch mal durch die
0: ganzen harten Fakten durchgehen hier. Oh, da haben wir ein bisschen zu tun. ja. ja. Ähm, naja, ich will es mal in Kurzfassung im Schweinsgalopp probieren. Ich bin ganz normal in öffentlichen Dienst zu meiner Ausbildung gegangen, war da in der gesetzlichen Rentenversicherung in einem normalen Beruf, was mir relativ schnell langweilig wurde, weil es Behördentum war. Dann habe ich angefangen, nebenbei so ein bisschen zu arbeiten, selbstständige Tätigkeiten, den Handel mit Bonsai-Bäumen oder Stonewatch-Uhren oder weiß der Kuckuck mhm. was und landete dann auch irgendwann im Finanzwesen. Dann bin ich in der privaten Versicherungswirtschaft und bei den Finanzdienstleistungen gewesen. Da bin ich recht schnell in die Ausbilderrolle und Ausbildungsrolle gegangen. Da habe ich mein, mein Herzensprojekt Coaching und Training und Seminare für mich entdecken können, also Weiterbildung generell. Und dann gab es eine lange Reise mit den unterschiedlichsten Erfahrungen, nachher auch mit äh, zum Teil sieben völlig verschiedenen Unternehmen gleichzeitig, weil ich in der Praxis irgendwie in die Unternehmensberaterrolle gerutscht bin, wo Leute kamen, die beraten werden wollten, die begleitet werden wollten und dann habe ich mich an dem einen oder anderen Unternehmen beteiligt oder es übernommen damals mit einem Geschäftspartner, dass wir völlig verschiedene, vom Callcenter bis, mhm. bis, bis zur Spedition, irgendwie sieben völlig verschiedene Unternehmen gleichzeitig hatten mit 150 festangestellten Mitarbeitern. Also es war ein ganz schönes Zinova. Ja. Und dann bin ich irgendwann wieder ruhiger getreten. Was mich immer begleitet hat, war die Immobilie. Das ist bis heute so. Das ist so ein Familienunternehmen geworden, wo mhm. mein Sohn mittlerweile in der Geschäftsführung ist. Und ich habe mich vor ein paar Jahren dann ganz dem Coaching und Training wieder mal gewidmet. Ja, der Stimme. Der Stimme. Der ja. Stimme der Verantwortung. <lacht> ja, das ist vielleicht auch nochmal so ein, gut, dass du das so sagst, der Stimme und damit die Stimme der Verantwortung. Es gab halt ein einschneidendes Erlebnis in meinem Leben, auch ähm, bei vielen Höhen und Tiefen und ich hatte auch reichlich Tiefen, gab es denn mal ein sehr großes und sehr langes Tief? Ich habe mich nämlich mittels der Kokaitilensucht, also Kokain in Verbindung mit Alkohol dazu gebracht, mein Leben mehr oder weniger gegen die Wand zu fahren oder fast komplett zu zerstören also ob nur Familie oder Gesundheit oder Ruf oder Beruf oder Finanzen, braucht man, mhm. glaube ich, alles nicht weiter besprechen, waren desaströs. Und ich meine wirklich desaströs. Also da war es dann schon so, dass du überlegen musstest, oh, der Strom soll abgestellt werden, weil mhm. Handy war schon abgestellt oder, oder, oder. Ähm, und dann nochmal die Kurve zu kriegen, daraus aus dieser Sucht, das bedurfte Verantwortung. Mhm. Und dadurch entdeckte ich für mich ein Thema, was mich lange nicht begleitet hat, weil ich einer von den Erfolgssuchern war, Glückssuchern war, wo wir immer sagen, über große Ziele, Visionen, positives Denken und all diese wunderbaren Dinge, die auch wichtig sind. Ähm, aber den Punkt der Pflichten und der Verantwortung oft überblenden.
1: Sind hier diese Punkte auch in deinem Buch mit den flachen Geschichten mit in äh Na klar. Ja, okay. ist alles drin. Okay. Okay. Sind, sind auch ein paar oberflächliche Sachen für dich dabei. Ja, gut, die ich mal aufgreifen kann und wirklich
2: smart rüberkommen kann. Aber an, an, wenn man <lacht> an so einem Punkt ist, wo man das Gefühl hat, irgendwie läuft gar nichts. Was was hilft einem da? Ein Bild, eine Vision, ein äh, die Frau an der Seite, also was was genau schafft äh, bringt es da, oder hat dich dazu gebracht, so einen Wandel dann zu vollleben, vollziehen?
0: Naja, also nun mag man an Sternzeichen Glauben oder nicht, aber mhm. ich, ich will damit den Charakter ein bisschen besprechen, weil es dafür bekannt ist. Ich bin Skorpion und der Skorpion ist dafür bekannt, dass er sich gerne selber zerstört, und auf der anderen Seite aber auch in der Lage ist, sich aus einer scheinbar unwegbaren Situation wieder selbst emporzuarbeiten. Ja. Und das hat mich, wenn ich das rückblickend betrachte, oft in meinem Leben begleitet. Und natürlich ist das so ein bisschen sportiver Ehrgeiz auch geworden als Verhaltensmuster. Und insofern habe ich nie den Glauben daran verloren, dass ich irgendwie ähm, meine Welt retten könnte, wollen wir mal so sagen. Und dann war der Moment des wach ist eigentlich erforderlich, wo du sagst, ähm, dir wird bewusst, in was für einer desaströsen Situation du bist. Mhm. Die Umsetzung war dann eigentlich der zweite Schritt und die logische Konsequenz, dann brauchtest du noch Werkzeuge und Instrumente und Strategien, die hatte ich ja nur im Laufe des Lebens schon oft gelernt, für mich selber, für andere ja. und konnte darauf glücklicherweise zurückgreifen. Aber Tatsächlich bedurfte es bei mir eines schrecklichen Erlebnisses, wo du dann erstmal begreifst, ey, du bist nur noch Opfer, du bist überhaupt nicht annähernd so cool, wie du denkst, du hast überhaupt nicht im Griff und ähm, wenn du weiter so machst, dann ist hm. vorbei.
2: Ja. Magst, Magst du uns davon zwei Sätze zu dem zu dem Event erzählen oder sagst du, dass <lacht> ich wir könnte wieder jetzt
0: sagen. Äh, Kauft das Buch, da steht so eine Einleitung, ja. aber ich will natürlich gern davon erzählen. Ja. Ähm, in Kurzfassung, es war eins dieser Events, wo ich schon tagelang unterwegs war, was nicht ganz selten war, ähm, in so einem 24-Stunden-Bars, wo möglichst kein Licht reinkommt. Und dann gab es eben eine Situation, wo ich in Nöten kam und wo man mir an die Wäsche wollte, ähm, die so inszeniert war, aber ich aus der Situation nicht rausgekommen wäre. Ja. Und da habe ich für mich festgestellt, ich hielt das erst für einen Scherz. Und dann habe ich gemerkt, ähm, wenn das keiner auflöst, dann hast du ein Problem. Dann kommst du aus der Nummer hier eigentlich gar nicht raus. Und ähm, mir ist es dann innerhalb der nächsten drei Stunden, dank meiner kommunikativen Fähigkeiten, auch nach drei Tagen äh, Konsum, Trotzdem noch gelungen, da irgendwie aus der Situation rauszukommen, auch weil ich ein paar Euro noch in der Tasche hatte, aber das Ding hätte auch deutlich nach hinten losgehen können, also ich sag mal so, das war schon lebensbedrohlich. Die wollten
1: ja in die Wäsche oder was? Ja, auch,
0: ja, genau.
1: Okay, scheiße.
0: Ja, ja gut. Ich war dann in so einem Damenklo mit drei so einen Klötzen da eingesperrt und. Ähm, aber gut, nun habe ich natürlich offensichtlich gleich das weiße Handtuch geworfen, weil was willst du in dem Zustand noch ausrichten? Ja. Wenn gleich mein damaliger körperlicher Zustand ja noch ein bisschen besser war als heute, dazu einlud mich als Provokation irgendwie wahrzunehmen, und weil
1: du da sozusagen da war ich
0: noch ganz gut in Form, ja.
1: Aber also was war mal
0: richtig, also <lacht> so richtig krass? Noch besser in Na, Form? Na besser als jetzt auf jeden Fall, ja. Da war ja. weniger Wampe und mehr Muskulatur. Ja, okay. Ist halt auch 15 Jahre, 16 Jahre her. <lacht>
1: <lacht> Aber äh, dem ich ja mal so, das ist ja die Kokain oder auch Alkohol, das ist ja irgendwie so auch eine so eine Szenedroge und vor, ich, ich habe das Gefühl, äh, in Anführungsstrichen also erfolgreiche Leute oder jedenfalls wird dann das immer so suggeriert, dass dann mal schnell so Kokain, um um vielleicht einen Wacher zu machen und so weiter, dass das mal schnell passiert. Ist es? Ist es so, dass es dass sich die Welt einfach schneller gedreht hat und du musstest genauso schnell mitlaufen oder?
0: Nein. Das war für mich auch nie der Anlass. Mhm. Also ich bin, das will ich euch jetzt aber ersparen, ich bin über einen ganz anderen Weg dahin gekommen. Ich habe wirklich mit, glaube ich, kurz vor 40 das erste Mal konsumiert. Dann dauert das ja in der Regel viele Jahre, bis du, also je nachdem, wie, wie schnell du, wie intensiv betroffen bist. Aber mhm. ich kenne jetzt keinen, der irgendwie da irgendwie ganz normal mit umgehen kann. Insofern größte Warnung an dieser Stelle. Ähm und bei mir hat es halt ein paar Jahre gedauert, bis es so ausgeufert ist, dass ich komplett die Kontrolle darüber verloren mhm. habe. Ich habe aber nie das Zeug als Leistungssteigerung genommen, sondern für mich war das so ein, eine andere Welt und ein Abschotten und Abschalten. Das mhm. ist bei den wenigsten, aber ich hätte nicht arbeiten können. Ich kann mir bis heute nicht erklären, wie Menschen damit irgendwie Operationen durchführen können oder so. Mhm. Ähm, weil auch in dem Fall war ich so exzessiv, wie ich im, im Leben generell bin, dass es dann eben so viel ist, dass du schon wieder so viel konsumierst, dass du Alkohol brauchst, um überhaupt ob wieder eine ruhe Hand zu haben, dann hast du wieder zu viel Alkohol, dann brauchst du wieder Kokain und
1: ähm Aber Zwergewerfen hast du nicht gemacht. Bitte? Zwergewerfen wie bei Wolf of Wall Street.
0: <lacht> naja, das war jetzt schon nicht so weit entfernt. Ja. Also es war schon so. Das hört sich heute lustig an. Ich bin da nicht besonders stolz drauf, aber ich fand es damals extrem lustig. Es gab eine Kellnerin in einer Bar, wo ich oft und lange gestanden habe, die zu ihrer dritten Schicht kam und sagt, ah, das ist nicht dein Ernst, du stehst nicht immer noch hier. Und die war, wie gesagt, zur dritten Schicht da, nicht hintereinander, sondern ja. die war immer jeweils zwischendurch normal zu Hause, hat geschlafen und ihr Leben gelebt. Und, ähm, ich stand halt an der Bar und habe gesagt, so, ich brauche einen neuen Gast, der, der hält nicht mehr, der ist umgefallen. Und so, mhm. das hat mir große Freude bereit.
2: Ja, mhm. finde ich gut. Also das Bildmaterial zum Zwergewerfen, falls du noch was findest, würden wir nehmen. <lacht> Vorhin hast du auch das, bon das Bonserthema thema angesprochen und als Coach, so als Mr. Miyagi, wie du da stehst, ähm, mhm. durchtrainiert ohne Ende und dann so einen
1: Bonsai rumstraubst. Ähm würden wir auch noch nehmen. Aber das würde mich wirklich mal interessieren, du hast ja gemeint, du hast ja verkauft, ja, also auch hochgezogen, die Bonsai-Bäume und auch Uhren war ist da ja das Thema gekommen. Oh, ähm.
0: Gott, das war ja, da war ich 18 oder so.
1: Aber wie hast du ja. das, das lief ja damals noch ganz analog, oder was? Hast du hier Mantel ja. Ma Mantel aufgemacht, die ganzen Uhren? Drin. Das ist analog, ja, das kennt ihr gar <lacht> nicht mehr, ne? Ja, aber, wie, aber wie lief das? Das war ein bis?
0: analoges Geschäft, natürlich, du hast das eingekauft und verkauft. Ja, und dann, dann hast dann du
1: hast schwarz sehen. Ja, und hast du äh, Flyer verteilt oder wie lief das damals? Oder hast du ein kleines Laden? laden ja, Könnt ihr euch
0: nicht mehr vorstellen, wie ein Handel funktioniert? Also kennt ihr noch Geschäfte so Ja, in der ja Stadt? Doch, klar. Ja, so, sowas gibt es auch. Edeka. Ne? Ja. <lacht> okay, und da hast du einen eigenen Laden gehabt sozusagen? Nee, ich hatte keinen Laden. Es gab damals auch schon andere Vertriebssysteme. Mhm. Also ich bin da auch natürlich mit dem Network Marketing auch schon ähm, mhm. zusammengekommen. Und, und ähm, ja, ansonsten. Lief viel über Mundpropaganda, ja. Wenn du ein modernes Produkt hattest, was gerade irgendwie in war, dann ja. lief das auch so. Und so ging das mit den Bonsai-Bäumen genauso wie mit den Uhren. Okay. Die gut. waren gerade in, weißt du? <lacht> Mantel auf. <lacht> ja, das, das war eben hier. Für das Leben. Genau. <lacht> ja, Autos habe ich auch verkauft. Autos auch, gut.
1: Na gut, aber dann hast du dich ja aus dem, den Kahn aus dem Dreck gezogen. Den, ja. wie, 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 wie war das für dich? Also du wurdest wachgerüttelt, dann ja. auf einmal konnte die Rechnung nicht bezahlt werden. Äh, Strom hat es ja hat es ja ge gebracht.
0: Aber, du, aber, du, so, so niedlich wie du das, ja. war das nicht? Weil ich bin Familienvater. Ja, und, ich, ich äh, habe zwei Kinder. Ja. Ich habe schon lange und viel Verantwortung gehabt. Ja. Und es war so eine Art Doppelleben, sag ich mal, weil. Ähm, viele, mit denen ich spreche, denken dann immer, ich war total in allen Bereichen verantwortungslos. Es war eben lange so, dass ich zweigleisig gefahren bin. Ich bin dann ein paar Tage abgetaucht und mhm. habe mich abgeschossen und habe mich der dunklen Seite gewidmet, wie ich immer zu sagen pflege. Und dann habe halt ich wieder mein normales, solides, spießiges Leben geführt. Mhm. Und ähm, die dunkle Seite wurde halt immer größer und ich immer unmächtiger. Aber und dann kam der Punkt, wo ich meine Ohnmacht erkannte. Und da, was für mich das Schlimmste im Leben ist, ist zu erkennen, dass ich keine Macht mehr habe, sondern dass ich eigentlich gesteuert bin von irgendwas anderem oder irgendjemand anderen mm -hmm. und mir jemand sagt, was, was ich machen muss.
1: Das kann ich nachvollziehen. Ja,
0: das ist für mich, deswegen konnte ich auch immer nur in der Selbstständigkeit arbeiten nach der Behördenzeit. Ich habe zwei-, dreimal probiert als Angestellter, das geht nicht gut mit mir.
1: War das denn so, dass du dann sozusagen an diesem Punkt alles, äh, auch deine Selbstständigkeit komplett verloren hattest und von Null anfangen musstest? Oder dadurch, dass du... ich glaube Nullwürde geprahlt. Okay. Ja? Okay. Ein bisschen, ja,
0: drunter. Deutlich drunter. Ja. Also ich war aber auch mehrfach im Leben pleite. Also da war ich gar kein Hehl draus. Ich war, glaube ich, das erste Mal mit 20 oder so total pleite. Mhm. Und ähm, habe das dann nochmal mit 30 gehabt. Ja. Und das hat natürlich dann noch mal wehgetan, wenn er das noch mal ähm, so mit 40 annähern so hast. Da bin ich aber rausgekommen aus der Nummer. Und ähm, glücklicherweise du war ich dann auch schon relativ erfahren. Und wenn du dann einen klaren Kopf hast, du glaubst zwar, du bist übermorgen wieder fit, bist es noch nicht ganz, aber mhm. zumindest ist es mir ganz gut gelungen, da schnell wieder auf die Überholspur zu kommen.
1: Was Ich kann mir gut vorstellen, dass es das, dass das vielen so gehen kann da draußen. Ja. Äh, dass, dass die mal schnell auch am Abgrund sind? oder ja. Was würdest du ihnen an die Hand geben?
0: Was das ist der Grund tatsächlich, und es geht jetzt nicht darum, die Buchwerbung zu machen, aber das ist der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, weil ich gesagt habe, pass auf, ich habe so viele Sachen, das ist ja jetzt nur ein Ausschnitt, den wir wollen auch nicht auf alle eingehen, aber ich habe so viel Müll auch erlebt und das Glück gehabt und ich sage jetzt wirklich bewusst das Glück gehabt, weil ich genug Energie mit auf den Weg gegeben bekommen habe und auch die guten Seiten des Lebens nicht nur aus dem Fernsehen kenne, mhm. sondern tatsächlich schon aus dem Elternhaus, dass ich genug Kraft hatte, da wieder rauszukommen und auch wieder auf vernünftige Füße stellen zu können. Und... Dazu brauchst du einfach auch hilfreiche Impulse, würde ich mal sagen. Du kannst jetzt nicht sagen, mach zwei, drei Sachen, aber eins würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, sich irgendwie Helferlein dafür zu suchen und das nicht alleine zu machen, weil alleine kriegst du es nicht hin.
1: Also gut dein Gehirn oder was? Was
0: auch immer, ob du dir einen Therapeuten suchst oder einen Coach oder ob du irgendwo was in einem Bekanntenkreis mm. hast, was dich wirklich stützen kann, was dich auch professionell stützen kann mm. und du musst dir selber dein, deine Raster so bauen. Ich habe ja dann eine ambulante Therapie über ein Jahr gemacht, die mich begleitet mm. hat. Und da ist eine Therapeutin mit eingeschlossen. Und ich sag mal, ich war damals schon ganz gut ausgebildet und ich kann mich selber sehr gut beeinflussen. Ich weiß nicht, ob ich das ohne wirklich geschafft hätte. Ich habe jetzt zahlreiche Versuche vorher schon mal unternommen. Die waren mehr halbherzig, aber vom Motorrad kaufen bis zum Hund anschaffen war da alles dabei und das hat alles nichts genützt. Mhm. Und du musst dann bestimmte Dinge auch verstehen, wie so ein Gehirn funktioniert, wie dein Körper funktioniert. Ich sage an der Stelle immer in in der Gesellschaft heißt es, Kokain macht nicht körperlich abhängig. Das stimmt, wenn wir das Gehirn nicht als Teil des Körpers betrachten.
1: Wenn du das in so einem Goldfischglas nebenher trägst.
0: Ja, dann
1: stimmt das. Aber ja.
0: ansonsten, da das ja ein Teil von uns ist und da Abläufe da sind, denen du ausgesetzt bist, bist du auch in einer körperlichen Abhängigkeit. Also du kommst jetzt nicht ins Zittern, aber... Das spielt dich, halt eine große Rolle. selbst
2: mit dem Thema zu beschäftigen oder wieder rauszukommen, glaube ich, ist schon die eine große Hürde. Ja. Ähm, die zweite als Familienvater, stelle ich mir vor, ist es natürlich die familiäre Seite, die, die wahnsinnig darunter leidet und auch die Schwierigkeiten ja. hat. Und ähm, natürlich ist dann auch irgendwann ja der Punkt gewesen, man hat es verheimlicht und dann muss man es kommunizieren oder mhm. es ist auf, also es fällt einfach auf. Hast du da auch ein, zwei Sachen, die du vielleicht im Podcast mitgeben möchtest, was was wichtig wäre da die Familie auch mitzunehmen, dass man da nicht alles.
0: Also ich glaube, ähm, dass die Familie mehr Einfluss und mehr Macht hat als, als ihr manchmal bewusst ist. Ähm, ich habe ich bin davon ausgegangen, dass immer nur der Süchtige selber seine Sachen ändern kann. Ja. Und da bin ich auch noch ziemlich lange von ausgegangen. Ich betreue ja nun als, als ehrenamtlicher Mitarbeiter seit dieser Zeit immer noch in der ambulanten Drogentherapie Menschen. Und ich habe eins feststellen können und beobachten können. Es gibt auch viele, die von außen gedrängt wurden, weil der Druck so groß wurde, dass die Eltern, die Frau oder wer auch immer dafür gesorgt hat, du musst jetzt eine Therapie machen. Und dass während des Prozesses, wo die klar wurden, dann die Erkenntnis kam, selber dran zu arbeiten. Aber natürlich ist es nachher ausschlaggebend, dass du selber diese äh, Initiative ergreifen willst. Und dazu musst du aber erstmal ein bisschen klar im Kopf wieder werden. Und das dauert Wochen und Monate, ob, wo man ja. sich das kaum vorstellen kann. Aber das ist tatsächlich so. Ich habe nach einem Jahr Bilder gesehen, von mir, wo ich dachte, ach du lieber, Gott, na jetzt bist du ja total klar. Und ein halbes Jahr später hätte ich gedacht, du warst vor einem Jahr immer noch nicht klar. Hm. Also nur um das mal ja, die ja. Dimensionen auch klar auszusprechen. Also bitte, 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 jeder, der davon auch nur annähernd betroffen ist, Hilfe suchen. Und wir, wir haben gute Anlaufstellen dafür und die musst du nutzen. Ja. Es gibt dazu einen schönen Spruch, ähm, Du schaffst es nur alleine, alleine schaffst es nicht.
2: Das ist wahrscheinlich ziemlich passend. Und der passt gut. Um das Thema vielleicht so ein bisschen, aber auch nicht wirklich zu, zu drehen, Bitte. Erfolgscoach. <lacht> Bester Erfolgscoach Berlin oder Boah, größer Eric, oder keine Ahnung. Also
1: diese, diese Hinleitung auf das Thema, ja. ich finde es grandios. Ehrlich. Ja, fand
2: ich auch. Ich habe jetzt eine halbe Stunde nichts gesagt, um einfach daran zu arbeiten. Ähm, was, was bedeutet für dich Erfolg? Erfolg ist
0: das, was derjenige unter Erfolg versteht. Und das ist natürlich sehr differenziert. Es kann sein, dass du, dass du den Kuchen gut... Ja,
2: allgemein machen wir später. Was bedeutet für dich Erfolg?
0: Für mich bedeutet Erfolg, meine Ziele umzusetzen und mein Leben so ausgestaltet zu haben. Und zwar in allen Bereichen, ja. dass es zufriedenstellend ist. Okay. Nicht nur in einem oder in zwei oder in drei, sondern wirklich in allen. Und das ist und, auch das, was ich allgemein als Erfolg verstehe.
2: Und welche Aspekte zählen da rein?
1: Für Bernd Kiesewetter?
0: Nee, also da fangen wir mal mit der geistigen Seite an, also ja. mit der mentalen Ebene, die ja schon mal sehr vielfältig ist und ja gerade sehr gehypt wird mit Mindset und Co. und Pipapo, was natürlich ein wichtiges Thema ist, aber eben nur eins von vielen. Mhm. Dann reden wir aber auch von der körperlichen Seite, also von Gesundheit, Vitalität, Fitness und alles, was dazugehört. Dann reden wir aber auch von Emotionen. Und das ist ein Bereich, der oft unterschätzt wird, wir sind heute in einer Welt, wo wir oft das Gefühl haben, dass unsere Emotionen nur ein Ergebnis und die Folge von irgendwas sind und nicht von uns selbst bestimmt werden können. Letztlich wollen wir alle irgendwie ein glückliches, erfolgreiches Leben führen. Und dazu gehört die emotionale Seite. Also die drei Sachen sind für mich die Grundlage von einem. Dann kommen wir über das Thema Beziehungen. Das geht bei mir selber los, bei meiner Partnerschaft, Kinder, Familie, Freunde. Was dazugehört bis hin zu Fremden. Dann reden wir von der Arbeit, also dem Wirken ob ja. nur selbstständig angestellt oder was auch immer also das was wir tatsächlich tun wir reden von Zeit wir reden von Geld wir reden von Wachstum wir reden von Sinn also das was ich wirklich eingeben will und wir reden aber auch von Spaß und Freude das sind für das mich sind die viele Aspekte Bereiche. du hast gefragt ja was soll ich machen nee finde ich gut
2: <lacht> könnte bei jedem wahrscheinlich jetzt noch mal zehnmal nachfragen <lacht> das ist
0: der Circle of Life den findet ihr bei mir auch auf der Seite relativ einfach und mhm. nachvollziehbar
1: Fällt mir gerade ein Lied ein.
0: Ja, das hast das hast schon mal
1: gehört. Ja, super, wenn du singst. Es <lacht> tut mir, das tut mir <lacht> wirklich leid. Erik, so, jetzt hast du so viele, jetzt hat Bernd so viele Punkte gesagt. Ja. Jetzt musst du doch als schlagfertiger äh, Podcast-Host hier darauf noch eine weiter, weitere Frage stellen.
2: Ich finde den emotionalen Part wirklich spannend. Mhm. Ähm, vielleicht war ich auch auf deiner Webseite. Und ähm,
1: Hast du auf den Button Emotionen gedrückt? Vielleicht,
2: nur also vielleicht. Und ich ich glaube, ich habe auch das Gefühl, dass das ähm, so ein Part ist, wo wir gerade so richtig krasse Wandel sind. Also wie unsere Kinder jetzt erzogen wurden, wie wir erzogen wurden, Emotionen dürfen zugelassen werden oder doch nicht oder wir lernen damit umzugehen, ähm, ja, ich, ich habe keine konkrete Frage, aber ich finde es ein mega spannendes Thema und dachte, vielleicht kannst du einfach dazu noch ein paar Sachen, ein paar Sachen
0: sagen. Hat er gut rüber geschoben. Ne? Er wieder ja, den ja. Ball zurückgegeben. Ja, ja. Wenn du willst, gerne, aber vielleicht willst du dazu mal was nö, sagen.
1: Nö, nö, ich, ich will. <lacht> also gerne. Also ich bin total gespannt.
0: Naja, ich glaube, dass, du hast das schon sehr gut gesagt. Wir lernen damit besser umzugehen. Und, und wir haben natürlich in den letzten Jahrzehnten allerlei Instrumente erlernt, wie wir andere beeinflussen können, ob im Marketing, Vertrieb oder wie auch immer. Also ja. die 70er-Jahre-Modelle des Verkaufs funktionieren ja glücklicherweise heute nicht mehr. Heute ist das alles ein bisschen differenzierter geworden. Und trotzdem musst du ja als Betroffener auch irgendwie damit umgehen können. Also wenn du jetzt so ein gut ausgebildeter Verkäufer beispielsweise wärst oder so ein Wirtschaftspsychologe, Marketingprofi, was auch immer, dann muss ich ja lernen, dir widerstehen zu können. Sonst bin ich ja machtlos. Also ich sag mal so, als wir in 90ern verkauft haben und wenn du da ein bisschen äh, geschult warst und ganz gut warst, dann warst du als Kunde, ich habe immer gesagt, wenn ich zur Tür reinkomme, hast du eh verloren. Es mhm. passt jetzt nicht. <lacht> ja. Aber das hat sich dann so ergeben, das geht ja heute glücklicherweise nicht mehr so einfach. Na, wenn ich
1: mit meinen Vorwerk-Staubsaugern da vor der Tür erstmal. Ja, das die Türchen ist doch putze, so ein Da geht auch ja. ab.
0: Genau. <lacht> also damals war das wirklich noch so, dann haben die den Teppich dreckig gemacht, ein Stück sauber gemacht und dann ja. musstest du das Scheißding ja schon kaufen, weil der Rest sonst und, nie sauber war. Und die haben genau. halt also noch eine Jacke aufgemacht, zwei Bonsai-Bäume, <lacht> genau. vier genau. Uhren. Genau.
1: Nee, und die haben gesagt, guck mal aus dem Fenster, Omi, und dann haben sie einen sauberen Teppich noch hingelegt. Staubsauger hat
0: mich tatsächlich auch jetzt, habe ich nie gemacht, aber ich habe ein Mobiltelefon verkauft von Tür zu Tür. Weil ich okay. habe immer nach einem Produkt gesucht, was ich mal von Tür zu Tür verkaufe. Da brauchst wollte du mal Hochhäuser so rauf und runter.
1: Aber da brauchtest du doch den, den Lastwagen für, für die großen Mobiltelefone oder nicht? Nö, nee, du hast
0: ja die Verträge geschrieben. Ah, okay. Also die waren das war ja echt teuer, das ja. waren ja so ein Riesendinger ja. und die wurden dann zugeschickt und da kostet so ein Gerät noch 3.000 Mark, also es waren in D-Mark-Zeiten, kennt mhm. ihr wahrscheinlich nicht mehr. Aber
1: doch, doch, doch. Ja. Ja. <lacht> ich habe damals auch noch in D-Mark Zigaretten gekauft. Mit 14. Kab ich hoffe
0: heute nicht mehr.
1: Nee, Kabinett. Also unabhängig von den d -Mark. Kabinett mild oder so, 4,65 Mark 65, kann ja. ich noch erinnern. Das war mal schön. Einmal mal Ja,
0: also um zurück die Schleife zu bringen zu der emotionalen Seite. Ich glaube, wir dürfen lernen, ähm, unsere Emotionen besser selber bestimmen zu können. Denn auch Social Media und äh, die ganze digitale Welt prasselt ja auf uns ein. Jetzt haben wir gerade wieder diese Szene, wo wo viele aus YouTube Aussteigen, weil ihnen das zu viel geworden ist. Ich glaube, jeder kann das ein bisschen nachvollziehen, wenn da so ein Shitstorm kommt. Mhm. Ähm, meine Tochter hat das mal sehr schön gesagt. Die wollte, hätte gerne irgendwie so einen Kanal gemacht, hätte auch ein Händchen dafür gehabt und hat zu mir gesagt, nee, Papi, ich kann damit nicht umgehen, wenn ich diese Art von Kritik kriege, mit mhm. der du nicht arbeiten kannst. Und ich muss sagen, für mich als Erwachsener hat es auch was gemacht, die ersten Sachen, die ich so auf Facebook gemacht habe, wo dann so ein bisschen Widerstand kam wo du denn in die souveräne Erklärrolle kommst und das vernünftig irgendwie abfedern willst. Da kommt aber nichts Vernünftiges zurück.
1: Ja, total, da kannst ja. du
0: gar nichts machen. Also du kannst das Ding löschen und fertig. Aber das macht trotzdem was mit dir und das hat ja was mit unseren Emotionen zu tun und das haben wir in allen Bereichen des Lebens und damit müssen wir lernen, umzugehen.
1: Die, ähm, wir hatten, ähm, letzte Woche einen Gast Ingmar Stadelmann, Stand-up-Comedian mhm. und der meinte, nachdem er eine Nummer vorgestellt hat, die wollte er unbedingt mal live vorstellen bei TV Total, das ging dann ja. äh, in eine ganz besondere Schublade und danach hat er 23 Morddrohungen auf dem Tisch gehabt, also in, seinem, in seinem Postfach bekommen, auf Facebook glaube ich ja. und dann hat er alle 23 Morddrohungen mit allen Leuten, hat er geschrieben, hat gesagt, ja. okay, dann ich kann jetzt nicht mehr machen, ich gehe da mal proaktiv drauf zu und dann konnte das glaube ich außer mit zweien sozusagen alles friedlich lösen. <lacht> <lacht> ja, aber auch die, die ja, aber es ist Wahnsinn, ne? Genau, also was er, sich
0: damit beschäftigen zu müssen, ja. ist doch schon krass.
1: Und
2: was er auch gesagt hat, ne, früher hat sich keiner hingesetzt und einen Brief geschrieben. Und sagt, ich ja, bring dich um. Ja. Aber jetzt ist es halt so, dass man einfach ach, den, den Namen mal nebenbei, wir haben jetzt gerade eine Werbeunterbrechung, dem könnte ich mal so einen Spruch irgendwie zukommen ja. lassen. Und, und das, dabei
0: ist ihnen auch egal, ob ihr Klarnamen. Eine Zeit lang war es ja dann immer nur so, dass die Leute ohne Klarnamen das ja. gemacht mhm. haben. Das sp spielt scheinbar überhaupt gar keine Rolle mehr.
2: Nee. Wo Ich will noch mal ganz kurz zu dem Emotionalen zurück, zu so einem Halbsatz. Ich finde es total spannend in in der Erziehung mich auch daran zu erwischen, zu regelmäßig zu sagen, brauchst jetzt nicht weinen. Und das ist ja genau dieser Punkt, wo ich mich vorher nie mit beschäftigt habe. Naja, einfach mal der Kleinen zu sagen, hey, pass auf, du bist gerade traurig, weil ich verstehe das. Es ist okay, dass du traurig bist. Es ist okay, dass du weinst. Das ist einfach so in meiner Erziehung überhaupt nicht so gewesen, sondern mhm. das ist halt, was, was glaubst du bedeutet das für uns und für die für die nachkommenden Generationen? Weil das ist ja eine ganz, ganz andere Vielleicht labilere, vielleicht besser aufgestellte, vielleicht erwachsene ähm, Gesellschaft, die danach kommt. Glaubst du es hat einen großen Einfluss?
0: Na klar, du hast es ja gerade schon gesagt, im Prinzip brauchen wir ja immer die Extreme, um dann irgendwie einen Mittelweg zu finden. Klar. Das haben wir mit der autoritären und antiautoritären Erziehung schon erfahren, mhm. dass das dann doch nicht so funktioniert hat und dann brauchen wir irgendwie einen gesunden Mittelweg. Ja. Und das mit den Emotionen ist ja ähnlich, so wie du deinen Kindern vielleicht heute sagst, ein Indianer kennt keinen Schmerz, weil du das noch mit auf den Weg bekommen hast. Oder Passiert du brauchst mir nicht, jetzt nicht mehr, wollen, aber oder Genau. So die Richtung, so machen wir dann das Gegenteil, dann stellen äh? wir fest, dass wir plötzlich alle irgendwie nur, nur noch... Ähm, ja. ich sag das jetzt mal so brutal, so eine, so eine Generation von Lappen sind, ähm, <lacht> dass das auch nicht funktioniert. Und dann ja. brauchen wir einen gesunden Mittelweg, der sich daraus entwickelt. Aber das ist okay. Also jede ja. Phase brauchen wir.
2: Und wir sind gerade, wir bewegen uns gerade ins Extreme, dass jeder jeder erstmal einen Lappen wird.
0: Nö, das wollte ich nicht ja. sagen. Ich denke, wir sind da schon längst wieder raus. Okay. Also das sind ja, ist ja jetzt auch nicht generell so. Das muss man mal so sehen. Aber ähm, hm. Wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, da wäre jetzt undenkbar gewesen, dass du einem Mann zugestanden hast, dass er irgendwie eine feminine Seite zeigt. Ja. Ja, das ist ja glücklicherweise heute schon Bestandteil eines jeden Lebens. Wolfgang? Erik? <lacht> Tja.
1: Erik, ja, also ich, ich muss sagen, ich muss sagen Bernd, äh, als ja. ich vorhin bei uns im Büro auf Klo war, ne? da kam ich ans Waschbecken und dann stand da Keine Rasierschaum ja. und ein Rasierer und dann ja. aus dem Rasierschaum äh, aus der Büchse hat noch ein bisschen was rausgeguckt und guck mal, wie äh, poliert Eriks Platte ist. Also der hat sich extra hüpp gemascht. Hübsch, äh, hübsch gemacht, Also war, war das nicht, nicht scheißegal,
0: wie er heute hier auf... Das finde ich gut, ich ja. war extra beim Friseur. Ja. Ja. ja,
1: und ich, ich habe nicht mal geduscht heute Morgen. Und, und jetzt sagen hab, wir mal, wer ist Feminin?
0: Ich habe tatsächlich auch noch äh, etwas nicht fertig gekriegt dadurch, nur damit ich für euch hier so frisch bin.
1: Eieiei. Das haben wir auch erwartet. Ja. Das kann man nicht wieder <lacht> gut machen. Bernd, ähm, sag mal, Erfolgscoach. Ihr,
0: habt, ihr, habt, ihr habt mich hier so hingesetzt, dass ich so bestrahlt werde. Können wir den In meinem Hälften? eigenen Büro. Kannst ja, erzählen, Erfolgscoach. Ein bisschen
1: ja. höher rücken, dann stelle ich das Mikrofon habe den
0: Ich habe den, hab den nicht gemacht, den Titel. Der ist ja. mir tatsächlich zugeflogen. Welche ich Stadt? mochte den Begriff ehrlich gesagt nie. Ich mag auch den Begriff Live- und Business-Coach nicht. Ich mag die eigentlich alle nicht, ich mag nicht mal Coach.
1: Aber welcher Briefadler hat den denn vorbeigebracht?
0: Das Radio Paradieso, da, okay. wo ich jeden Tag zu hören bin.
1: Ja. Wie, wie, wie sind die auf dich zugekommen?
0: Nee, die sind nicht auf mich zugekommen, das habe ich schon gesucht, also das wollen wir mal jetzt nicht machen, aber ich habe das Buch geschrieben und wenn du so ein Buch schreibst, dann willst du es natürlich auch veröffentlicht haben und ja. wenn du ein veröffentlichtes Buch hast, willst du auch, dass es irgendjemand kauft, dazu muss er es kennen und dazu musst du irgendwie ein paar Medien bedienen ja. und so bin ich zum Radio Paradiso gekommen und dann hast du hatte mein Buch dort vorgestellt, ja. dann haben wir mal so eine Woche Impulse gemacht, weil das ganz gut passte mhm. und dann haben die gesagt, Mensch, passt in unser Programm. Du bist eigentlich auch ein guter Typ. Dein Thema Verantwortung spricht uns auch an. Und jetzt machen wir das drei Jahre zusammen.
1: War das denn so Impuls und danach erstmal Dauerschleife kaufen, kaufen, kaufen? oder?
0: Ich weiß nicht, ob du die immer noch nicht kennst. Also ich meine, das zähle ich als gute Vorbereitung. Nein, nein, nein. nein. Das ist so eine Dein,
1: Minute. Deine, deine, ersten, deine ersten Spots, meine ich. Ja, du, durch, die, durch die du dann quasi so richtig Fuß gefasst hast in diesem Radiobusiness. Nochmal. Es ja.
0: ist so ein Impuls ja. für den Tag mhm. und da gibt es ein Netten Hinweis, ich hole ihn mal da raus. Hol ihn mal
1: raus, das schaffe genau. ich, ich schon ganz alleine, Erik. Ähm, Dankeschön, aber sehr, sehr
2: gerne. Ähm, du hast ja bei den Sachen, die du machst, meist auch eine oder oft eine starke Meinung. Ist, ist, ist das so, ja? Finde ich zumindest ja. Okay. Ähm,
1: wo hast du das gehört, Erik? Ja, weiß ich auch nicht. Ich, ich
2: hatte das Gefühl, ich hatte mich vorbereitet. Also beim letzten bei, 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 Gespräch, wo die Aufzeichnung so, nicht mehr da war. Du meinst ähm,
1: bei so einem Impuls oder? Es ist auch
2: relativ viel um die Politik und da hattest du schon eine Meinung. Das ist das
0: neue Format, der Klartext. Ja schön, ja. könnt ihr mal ein bisschen darauf hinweisen.
2: Und ähm, <lacht> ist das für dich auch Verantwortung, also wirklich eine Meinung zu haben Fall. und dazu zu stehen? Natürlich. Und das ist ja auch was, was wir gerade in der Gesellschaft nicht so richtig gut können. Ja, wir können kritisieren. Nicht alle. Okay. Aber, aber, ja.
0: Die, ja, die, die aber du Warte, hast recht. Was würdest du dir da wünschen? Naja, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir ein bisschen wegkommen von der Ego-Nummer. Mhm. Also wir haben natürlich jeder für sich erstmal die Verantwortung fürs eigene Leben, ohne ja. Frage. Und dann haben wir so eine Phase im Leben, so wie ich auch hatte, dass ich mehr auf Verantwortung volle Mitmenschen angewiesen war, die irgendwie was für mich tun in der schwachen Phase. Oder wenn wir Kinder sind, brauchen wir ja auch Eltern, die die Verantwortung für uns übernehmen. Oder ganz später auch nochmal ein paar Leute, die da mehr Verantwortung für uns übernehmen. Und ich glaube, keiner ist davor gefeit, dass er mal im Außen ein bisschen was braucht. Aber im Wesentlichen müssen wir Verantwortung für unser eigenes Leben übernehmen. Das ja. kommt schon in unserer Gesellschaft oft zu kurz, wo wir sagen, nee, nee das ist die Politik schuld, weil die Regierung das so macht, kann ich jetzt nicht so machen, weil mein Arbeitgeber das nicht eingerichtet hat, kann ich das nicht verwirklichen und so weiter und so fort. Das ist Punkt eins und Punkt zwei ist, dann aber auch wiederum die Rolle von den Unternehmen, von der Politik und wem auch immer die, die wirklichen Führungskräfte sind, die Verantwortung ernst zu nehmen und die auch zu übernehmen und zwar nicht weit gedacht wie ein Stein werfen kann, sondern vielleicht auch mal zu berücksichtigen, dass da noch mehr kommt als dieser Meter der ersten Entscheidung. Und das ja. ist das, glaube ich, was uns am meisten fehlt. Wir haben es ja jetzt gerade wieder, da geht es ähm, mit einem Ruck nach der Wahl in eine neue Regierung in Richtung, wir schaffen es, Ökologie und Ökonomie besser zu vereinen. Ja, ich weiß nicht, was ihr für ein Gefühl habt, was davon übrig geblieben ist. Also der große Hurrahschrei ist gerade irgendwie mit der Pandemie ins Ersticken gekommen. Jetzt haben wir ein bisschen mit Außenpolitik zu tun. Irgendwie ist relativ leise geworden. Ja.
2: Also auch von der Aussage, wir machen alles anders und besser, da warten wir noch ein bisschen drauf. <lacht> ähm, aber um, also ich, Politik ist halt ein spannendes Thema, was vielleicht nicht, nicht, nicht weiter. Das vertiefen wollen wir nicht, sollten ne? Ach, guck an. Ja. 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 Ähm, aber ich finde das Unternehmertum halt irgendwie super spannend.
0: Ja, aber das ist zum Beispiel so ein Ding. Ja. Unternehmer, die sagen: oh, Politisch will ich mich nicht äußern. Oh, zum C-Thema will ich mich nicht ja. äußern. Es könnte mich Kunden kosten. Ja, darum geht's fuck, mir nicht. Denn kostet's eben Kunden. Ja. Aber du darfst doch eine Meinung haben. Du musst doch eine Einstellung haben. Und wir müssen doch miteinander irgendwie die Welt verbessern. Das ist richtig.
2: Aber die Frage ist, ob wir das mit unserem aktuellen Konzept der Demokratie schaffen.
0: Ja, die Frage steht im Raum. Genau. Okay. Aber wenn sich keiner dazu äußert und keiner was dazu macht, dann werden wir sie auch nicht beantworten. Einverstanden?
1: Erik, soll ich dich da jetzt wieder rausziehen? <lacht> nee,
0: ich... Also <lacht> Ihr seid ja ein Dream Team hier <lacht> bei. <beiden, ja? lacht> ich ich finde ich find Politik... Politik wollen wir ausklatschen. Okay, Wirklich, wirklich ja, schwierig, Unternehmertum weil ich kommt. auch einfach
2: da das Gefühl habe, ich bin nicht zu sehr im Thema drin. Jedes Mal, wenn ich mich so. in einem Thema verliere, okay. ähm, ich könnte einfach nicht mit diskutieren. Okay, dann gehen wir zu den Unternehmern. Okay, danke. Und ähm, was können deiner Meinung nach Unternehmer tun, um diese, diese Verantwortung für Gesellschaft, aber auch für Klima und Co. selbst zu tragen? Also brauchen die den Impuls aus der Politik oder glaubst du, dass, dass sie es selbst schaffen können? Weil wir stehen in einem riesen Konkurrenzkampf mit der ganzen Welt bei den meisten mhm. Produkten, bei den meisten Möglichkeiten. Mhm. Deutschland als Vorreiter finde ich immer, ja, super schön, aber grundsätzlich müssen wir halt auch wettbewerbsfähig bleiben.
0: Naja, möglicherweise ist ja das genau unsere Stärke, da einen Wettbewerbsvorteil zu schaffen ja. und eine Vorreiterrolle in Bereichen einzunehmen, die andere erst entdecken müssen. Ja. Und viel, viel mehr Chancen sehe ich da tatsächlich auch gar nicht, als dieser Rolle gerecht zu werden. Die Politik kann natürlich nur Weichen stellen. Unterm Strich macht es immer der Unternehmer. Ich glaube, es ist zum Beispiel deutlich geworden... In diesem ganzen Impfaufrufgeschrei, was vorher stattgefunden hat, irgendwie fast zwei Jahre lang. Ja. Und dann gibt es eine Aktion, wo sich ein paar große Unternehmen zusammentun, ich glaube zusammen gegen Corona oder zusammen fürs Impfen oder was auch immer das war. Und plötzlich haben wir eine Erhöhung der Quote um, weiß ich nicht, fünf, sechs Prozent oder sowas in dem Dreh. Also von dem Unternehmertum geht natürlich deutlich mehr Initiative und nachher auch Umsetzung aus, und die Politik darf ja nur dafür da sein, die Weichen zu stellen. Die sollen ja nicht für uns äh, die Handlung übernehmen, oder? Das sollte so sein. Ja, also insofern ja, um deine Frage zu beantworten. Ich glaube schon, dass wir das schaffen. Und der Unternehmer hat gar keine andere Chance, als Themen wie Nachhaltigkeit und, und, und Ökologie mit zu berücksichtigen, weil er morgen keine Kunden mehr hat. Also nehmen wir doch mal die junge Generation als Kundschaft die richtet sich ja nach der Orientierung eines Unternehmens schon an. Die kaufen ja Sachen nicht mehr von Unternehmen, die dafür stehen, irgendwie ähm, Weltverschmutzer zu sein. oder für Ungleichgewicht und Ungerechtigkeit auf diesem Planeten zu stehen. Die werden ja schon benadenlos boykottiert, ohne da großen Aufruf zu machen, sondern das kommt einfach nicht mehr in Frage als Produktgeber, ob für Dienstleistungen oder Produkte. Und insofern hat der Unternehmer gar keine andere Chance, als sich danach zu richten, wenn er Gewinne erzielen will und wenn er morgen noch Personal haben will, was ja auch ein Problem ist, ja. und wenn er morgen noch Kunden haben will, die was kaufen.
2: Okay. <lacht> Spannender Ansatz. Also, dass man es einfach sagt, die man schaut einfach viel viel mehr in, zu der nächsten Generation, die das mhm. schon vorlebt, als zu sagen, wir bleiben im jetzigen, wo wir wo der, der Großteil der Kunden da noch nicht angekommen
0: ist. Wir haben jetzt so einen Wandel zu einer Sinnorientierung. Also das haben wir ja immer mehr, Sinn, Zweck, Werte, all das spielt eine große Rolle, ob in kleinen oder in größeren Unternehmen. Und das werden wir auch brauchen, weil im ersten Schritt müssen wir ja irgendwie Mitarbeiter haben, die morgen noch da sind. Ja. Wir haben jetzt ohnehin diese Studie, wo wir ganz plötzlich feststellen, wir haben, wir haben nicht nur Führungskräftemangel, sondern Personalmangel generell. Das heißt, wir müssen irgendwie was dafür tun, dass morgen auch noch Arbeitnehmer da sind. Wie machen wir das? Wann hast du eine Arbeitnehmer? Es geht nicht alles nur über Geld, wie es immer heißt, sondern es geht ja auch über Unternehmensidentifikation. Wo du sagst: Ja, aber ich kenne Bock auf den Unternehmen, auf die Stimmung im Team, auf das, was die ja. eigentlich machen. Also darüber kriegst du doch heute viel mehr Menschen in deinem Boot und die sind dann wiederum Aushängeschild für die nächste Generation, damit ein neuer kommt. Ey, bei uns ist gut, zu uns kannst du kommen.
2: Und wie kann ich mir das klassisch vorstellen? Du hast jetzt einen alten Unternehmer, der sagt: ähm, Ich bin Unternehmer, ich habe es immer so gemacht, also wirklich schon hm. das ältere Semester. Und du konfrontierst ihn mit diesen Herausforderungen. Hey, schau doch mal in die Richtung, schau doch mal in die Richtung. Ähm, hast du jemanden, der sich um Nachhaltigkeit kümmert? Hast du jemanden? Ich kann mir vorstellen, dass der klassische Unternehmer das erstmal nicht hören möchte. Der schon ein bisschen.
0: Ich glaube, die Zeit ist vorbei, dass das keiner das, mehr hören okay. will. Ähm, es ist ein bisschen befremdlich, mit, mit, mit einem alteingesessenen Unternehmer ja. über eine Sinnorientierung zu sprechen. Aber das klingt vielleicht auch viel größer, als es ist. Denn unterm Strich geht es darum, dass irgendwie alle das Gefühl haben, von der Reinigungskraft bis zum Vorstand, dass wir eine gemeinsame Ausrichtung haben. Und dass wir so ein paar Werte haben, die wir miteinander teilen, die wir ähnlich sehen. Und wenn wir das schaffen in einem Unternehmen, dann hast du natürlich auch eine ganz andere Ausrichtung, ja. und eine ganz andere Teammotivation und einen ganz anderen Einsatz und eine ganz andere Verantwortung jeder einzelnen Position.
2: Und kommt sowas von der von der Chefetage also so eine so eine Vorgaben oder entsteht sowas im Unternehmen selbst, also in, in Teams in, meine also, Frage an dich als ja.
0: Unternehmer: Wie soll das aus dem Team entstehen? Ich
2: kann Impulse geben, dann könnten hm. wir Workshops machen und wir, hm. wir, wir unterhalten uns drüber.
0: Weil Wie ich, würde so ein Workshop zustande kommen, wenn du das als Team machst?
2: Ähm, also ich würde mich mit dem Thema beschäftigen hm. und entweder… Und äh, was, und, ich, was
0: ich will, es ja. müsste irgendjemand zulassen, dass du da einen Workshop Na, klar, machst. Zu, Na ne?
2: klar, zulassen muss ich es natürlich. Aber die Sache ist, es können klare Regeln geben, die ich, die ich geben kann. Hm. Das kann aber auch ein gemeinsames Erarbeiten
0: dieser Regeln geben. Ja, aber das muss ja jemand erst mal initiieren. Ja. Es musste ja irgendwann mal jemand initiieren, dass es ein Vorschlagswesen gibt in einem Unternehmen. Dass es überhaupt irgendjemand interessiert, dass ein Zettel eingeworfen wird, wo ein Verbesserungsvorschlag draufsteht. Ja. Ja? Und der auch wirklich ernst genommen wird. Ich kann mich daran erinnern, als ich 1983 in die Bundesversicherungsanstalt kam, da gab es ein Vorschlagswesen. Mhm. Ich hatte mal eine richtig sensationelle Idee, die war aus sozialer Verantwortung heraus auch nicht so gut, aber die hätte viel, viele Milliarden mehr gebracht. Tatsächlich ging es aber dann nicht darum, weißt du? also die wollte auch nicht gehört werden und so, so gab es das ja früher mhm. vielfach. Ja. Und es, es muss erst mal gewollt werden, dass dieser Zettel auch gelesen und dann umgesetzt wird. Und deswegen ist ja. es immer eine Initiative der Führung des Managements, der Inhaber und all denen, die so ein Unternehmen führen, der Unternehmensführer.
1: Okay. Und genau das ist auch deine Zielgruppe von von Bernd Kiesewetter.
0: Ich habe total breite Zielgruppe. Also, ich bin ja so ein Mensch, der viel Abwechslung braucht und insofern sind Führungskräfte, Unternehmer ein ein Thema für mhm. mich, aber ich habe auch ganz viele, ganz normale Menschen, die in ihrem normalen Angestellten-Dasein äh, andere Herausforderungen des Lebens haben, die nicht weniger spannend manchmal sind. Ich habe auch Sportler, die ich betreue oder, oder, oder. Ich brauche immer so ein bisschen die Mischung.
1: Was sind Themen kommen die so an? Also jetzt ein Sportler zum Beispiel oder ein ganz normaler Angestellter, was für so ein Thema hat er dann? Ein Sportler zu... hat
0: ja in der Regel irgendwie eine Zielsetzung, ja. ja. Also ich hatte mal eine Boxerin, die wollte die Weltmeisterschaft gewinnen, hatte aber damals eine Verletzung und hat gerade eine richtige Klatsche gekriegt in, in ihrem Kampf. Und mhm. das war dann ein Programm, das hat schon 18 Monate gedauert, bis wir dann so weit waren. Also Titelgewinn ist bei einem Sportler oft ein Thema. Oder eben überhaupt erstmal mentale Blockaden, die ja vielfache Ursachen haben können. Mhm aufzulösen, um irgendwie wieder aus einer Krisensituation rauszukommen. Und damit haben wir auch die Überleitung zum normalen Menschen, Krisensituation. Und ob du nun gerade in der Drogensucht bist oder gerade eine andere Krise hast, sondern eine unternehmerische oder eine finanzielle Krise, da gibt es ja wirklich ähm, vielfältige Möglichkeiten.
1: Und wenn man gern äh, Bernd, Bernd Kiesewetter-Buch äh, kriegt, man auch Bernd Kiesewetter? Also kriegt man immer nur dich? Also wenn, wenn ich als Sportler zu äh, kommen. Nein, dann
0: nicht bei mir, nee.
1: Na anderen kriegst du nicht. Und wie wie, 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 sieht das, wie sieht die Zusammenarbeit mit dir aus? Also, ist es oft auf einen langen, langen Zeitraum alles ausgelegt? Oder kannst du manchmal sagen, das ist ein, zwei Treffen und dann habe ich die Kuschen vom Eis?
0: Die meisten Dinge, oder hält sich die Waage? Wenn wir jetzt von Krisen sprechen oder kurzfristigen Zielen, die umzusetzen sind, haben wir ein kleines Paket. Da sind wir manchmal bei zwei Terminen, eher bei drei, vier, fünf. Und dann was das? Aber es gibt natürlich, wenn wir jetzt von Unternehmerbegleitungen sprechen, Programme, da bin ich schon mal ein Jahr oder zwei an deiner Seite. Weil du die Dinge ja auch erstmal alle umsetzen musst und dann reflektieren und dann die nächsten Schritte gehen und, und, und.
2: Und sich zwischendrin den Anschluss abholen, warum es nicht gemacht wurde?
0: Das hat mit Anschluss nichts zu tun. Also ja, aber das natürlich bin ich jetzt nicht nur so ein ähm, Sonnenschein, der dir immer sagt, das ist ja schön, ach, ich streichle dich mal rechts und links, sondern du musst deine Hausaufgaben dann schon machen, sonst habe ich da auch keinen Bock mehr drauf. Ja. Ähm, da soll ja auch was bei rauskommen. Für mich zählen Ergebnisse. Und wenn nachher Resultate erzielt sind, die du dir selber gewünscht hast, dann ist doch das das Schönste. Und wenn du dann auch noch erkennst, dass ich ein bisschen was damit zu tun hatte, dann ist es für mich das Größte.
1: Gibt es noch so Wunschkunden, die du hast oder Unternehmen, mit denen du gerne zusammenarbeiten würdest? Also... Ja, also im Endeffekt,
0: ja tatsächlich, Ja, ja. deswegen war ich gerade so ein bisschen schmunzeln, ja. weil ich gerade überlegt habe, es gibt ja in Aachen ein großes Springreitturnier oder mhm. überhaupt ein Reitturnier und ähm, die Firmen, die in Aachen mit beteiligt sind, das sind ein paar Wunschkunden von mir, weil ich mir darüber die Kooperation mit Aachen mhm. erarbeiten möchte und das steht für dieses Jahr auf dem Programm. ja.
1: Und gibt es da ein, zwei Namen, die du veröffentlichen kannst? Vielleicht sind da ja von ein paar Zuhörer dabei. Na, nehmen
0: wir nochmal die Firma Rolex zum Beispiel oder einen Teilbereich der Deutschen Bank und sowas. Ja. Hm? Die gehören dazu.
1: Also, kleiner Aufruf da draußen. Wenn, wenn ihr da im Entscheidungsbereich seid... Bernd Kiesel da.
0: Ja, die wissen das schon von. Die, die wissen das schon von. <lacht> naja, ich warte in der Regel nicht darauf, dass mir die Sachen zugeflogen kommen. <lacht> das ist
1: ein guter Punkt. Dein ähm, ist dann das Thema Radio, Moderation, ist das so eine Passion von dir mittlerweile ja. geworden? Möchtest du ja. das noch weiter ausweiten? Anders ja,
0: ja. also ich möchte zum Beispiel noch ein Format für den Klartext haben, also mhm. ein Radiosender für den Klartext, da können wir mal einen Aufruf für machen. Das ist ja ein ganz anderes Thema als die Erfolgskicks wie bei Radio Paradiso, also diese ähm, Lebensimpulse, wenn wir sie mal so nennen wollen. Das mhm. mit dem Klartext ist ja ein anderes Format und dafür würde ich schon gerne noch einen Ausbau haben. Ja, ich habe unheimlich viel gelernt in den letzten drei Jahren selber darüber. Erstmal über das Format Radio, wie Radio funktioniert. Und auf der anderen Seite ist da natürlich sehr viel Vorbereitung. Also ich habe ja jetzt Impuls Nummer 750 oder so ist heute erschienen. Und 750 Dinge, davon ist jetzt keiner doppelt. Mhm. Die sind alle selber erdacht, selber geschrieben, selber eingesprochen. Und dieser Prozess überhaupt erstmal zu lernen, wie Christen so einen Impuls, so dass dann Anfang, ein Ende und irgendwie eine Botschaft mit drin ist. Mm. Und dass vielleicht auch noch jemand gerne das hört. Und ähm, dass du aber auch selber Freude daran hast und die Botschaft so zu vermitteln, das ist schon äh, spannend gewesen und hat mich auch selber gut weitergebracht, würde ich mal sagen, ja. ja. Dann gab es mal so eine Umstellung von wegen das ist jetzt nicht mehr zwei Minuten, das ist jetzt anderthalb. Da schluckst du schon mal, dann sind es jetzt plötzlich mehr anderthalb, jetzt sind wir bei einer Minute als Vorgabe vom Radio. Mhm. Das äh, schult schon. Und da gab es ja damals schon mal diesen, diesen schönen Spruch, wo keiner weiß, ob es Lessing, Schiller, Goethe, wer auch immer war. Ich schreibe dir heute mal einen langen Brief, denn für den Kurzen hatte ich keine Zeit. Mhm. Und wer schon mal versucht hat, irgendwie was kurz auf den Punkt zu bringen, der weiß, was ich meine.
1: Ja, Elevator Pitch, ne? Ist nicht, Ist nicht so einfach. Was machen wir denn so Schönes? Tja, Kannst du kannst ja ganz viele Anwendungsbeispiele bringen. aber ich naja, Wenn ich eine Stunde
0: labern kann, ja. dann kann ich dir viel erzählen. Aber da in der Minute ist dann schon was anderes.
1: Das, das Thema Buchschreiben, willst du das noch weiter for forcieren oder war das so mal ein, zwei
0: Mal. Nö, Ich habe mir vorgenommen, als ich 2018 ähm, mit dem Buch auf den Markt kam, war mir wichtig, dass ich nicht nur mit einem Buch antrete. Deswegen mhm. waren ja 2018 gleich drei Bücher da. Mhm. Also zwei, die ich mitbegleitet habe. Einmal mit vielen Kollegen, da waren wir, glaube ich, irgendwie über 90. Und einmal äh, eine ausgewählte Runde von 24 Leuten und dann eben mein eigenes Projekt. Und jetzt kommt gerade, ich glaube am 8. Februar ist Erscheinungstermin, mhm. Kommt das nächste eigene, das ist die ja republik ne?
1: Könnt ihr ja meines der Podcast mit <lacht> auf dem das, auf das Buchverkauf ja, ausgelegt wäre. Aber das ist natürlich nicht
0: Nein, so. Nein, ist natürlich nicht so. Also da geht die Mission Verantwortung weiter. Es gab auch vor ein paar Wochen, gab es eine Neuerscheinung, da habe ich mit einer Ko Kollegin, hätte ich jetzt beinahe gesagt, stimmt ja nicht, sondern mit einer, mit einer Schreiberin, die besser schreiben kann als ich und vor allen Dingen Dinge humorvoller ausdrücken kann als ich, weil mhm. ich immer ein bisschen pöbelig bin, mhm. ähm, einen Roman veröffentlicht habe, ja.
1: Ein Roman? Ein
0: Roman tatsächlich, okay. also ein Kurzroman. Einen heiteren Kurzroman, wo auch ein bisschen die Coaching-Szene auf, auf die Schippe genommen wird und ähm, das ist ganz nett geworden. Also mal gucken, was da noch alles kommt.
1: Das heißt, du Im nächsten, nächsten
0: Herbst kommt dann das Nächste raus.
1: Also du bist gern gesehen in der Coaching-Szene?
0: Ich habe mir mal sagen lassen, manchmal ja, manchmal nein. Also es gab da einen großen Shitstorm und ähm, eine Verlegerin hat neulich gesagt, Bernd, bist du sicher, dass du das so veröffentlichen willst? Und ich so, sage: ja, naja, aber du hast ja gesehen, was da schon passiert kann ich aushalten, ja?
1: <lacht> Wie bist du eigentlich, wenn man den wenn man Namen Bernd Kiesewetter bei, in die Suchmaschine eingibt, welche auch immer, da kommt auch immer, also oft gleich zuerst irgendwie Instagram. Auf Instagram bist du ja relativ groß, ich glaube über 100.000 mhm. Abonnenten. Hat das einen, in einen wichtigen Stellenwert für dich? Instagram? Ja? Nö. Okay, hast du halt. Ja,
0: wir muss ja ein bisschen was machen ja. und ähm, im Laufe der Jahre habe ich ja jetzt viele verschiedene Dinge gemacht. Ich habe selber Facebook irgendwann mal angefangen, um zu gucken, was meine Kinder da machen. Mhm. ja Meine Kinder haben schon lange kein Facebook mehr, die haben nicht mal Insta und ich bin dann irgendwie bei Insta hängen geblieben, weil ich den Kanal mal sehr aktiv habe betreuen lassen. Das hat auch ganz gut funktioniert und mhm. ja, der ist ganz fresh so.
1: Aber kommt da auch mal ein bisschen was in die Brieftasche dadurch? Was meinst mein, du so viel voll oder würde ich Bis jetzt denken? Bis jetzt nicht. Bis jetzt nicht? Nee. Dann müsst ihr euch mal anstrengen da draußen, kann er wohl nicht sein nicht nur folgen, auch kaufen.
0: Naja, was heißt, was? Heißt, naja, gut, du weißt ja nie, woher ja. die Kundschaft kommt. Ja. Also das ist ja mit dem Radio genauso. ne? Also du kannst ja jetzt nicht sagen, der Kunde ist gekommen da mhm. und da aus dem Kanal. Der hat dich vielleicht schon zehnmal im Radio gehört mhm. und ist sich darüber gar nicht mehr bewusst. Der hat vielleicht sogar von dir irgendwas gelesen, irgendwelche Blogartikel oder hat dich auf Insta gesehen oder auf Facebook oder da oder dies oder jenes oder welches.
1: Mhm.
0: Also nachher irgendwo, bringt die Wiederholung das, ne?
1: Klingt gut. Ähm, du komm, also wir kommen ein bisschen aus dem Marketing so manchmal. Hm, manchmal. Gibt ja. es, gibt es Ich denn bin Fleischer. Erik ist gelernter Fitnesskaufmann. Also wir kommen aus dem Marketing. Hm. <lacht> ähm, gibt es einen Kanal, der für dich gerade wirklich als, also wo du sagst,
2: auf den möchtest du nicht verzichten?
0: Radio. Radio. Bücher. Sprechen und Schreiben. Okay. Gut. Bernd. Ich würde gerne, ich beantworte das jetzt noch mal ein bisschen ja. umfanger, ich würde gerne wirklich nur sprechen und schreiben. Ich würde gerne, dass allen anderen Mist irgendjemand anders macht, inklusive der Social-Media-Kanäle. Natürlich mit meinen Inhalten, ja. aber bitte nicht einen Knopfdruck davon selber machen.
1: Sprechen und Schreiben heißt, Gesicht darf auch gezeigt werden beim Sprechen? Ja, also, natürlich. Das, das geht. Ja, ja. Okay, hast du auch ein schönes Gesicht. Ja, finde ich auch. Ja. <lacht> ben, wir sind, ja hier, wir sind ja hier in Spandau, ne? Ja, Spandau. Gartow, ja. Wenn ich jetzt nicht mit dem Auto hier wäre, oder wir, wo ja.
0: könnten wir hier in Spandau gut einkehren und was trinken gehen, zum Beispiel? Ein paar Tipps hier aus Spandau. Also, nun kenne ich nicht jede Ecke von Spandau gut, muss ich dazu sagen. Aber ihr habt natürlich was verpasst. Wir haben einen sehr, sehr guten Italiener direkt nebenan in Gato. Mhm. Ich habe es euch gesagt, ihr habt den Namen rausgefunden. Der war jetzt leider zu, ne? weil ihr zu früh wart. Ihr wart zum Frühstück und wolltet Mittag. Genau, richtig. So. Ähm, Namen müsst ihr bitte herausfinden. Mit dem Namen habe ich es nicht so. Mhm. Dann haben wir das so das Übliche, was man so hat ähm, in, auf der Klador-Seite. Und dann hört es für mich eigentlich auch schon... Mit den kulinarischen mm. Gegebenheiten fast auch, hätte ich gesagt. Aber ich bin auch nicht der wirkliche Kenner. Doch, wir haben eine gute Burger, einen guten Burger-Bude, hätte ich meiner gesagt. Das ist ein, <lacht> ein richtiges Lokal. Aber
1: ansonsten gehst du, gehst du mal gerne ein Bierchen
0: trinken oder da, seit deiner Zeit damals... Gar nicht mehr. Ist das komplett... Ich gehe schon in die Stadt und ich gehe ja. was trinken. Bierchen gehört jetzt nicht dazu. Also ich trinke tatsächlich seit zehn Jahren keinen Alkohol. Ja. Ähm, nicht, weil ich keinen Alkohol trinken könnte, sondern weil es mir einfach zu anstrengend ist und ich die Klarheit lieben gelernt habe. Ja. Ähm, ja, natürlich gehe ich gerne mal in ein Lokal. Nun, in den letzten zwei Jahren, wie ihr wahrscheinlich auch, weniger. <lacht> ja, ein bisschen weniger. Außer wenn es schön leer drin
1: ist, Dann macht Spaß. Hey, Wolfgang wir das hat sich, wirklich Spaß. Wolfgang hat sich nicht Also wir sind gestern aus
0: Hamburg mit meinem Sohn zurückgekommen und wollten nur so auf der Raststätte und wir haben wir halt zwei Raststätten angesteuert und da war schon so ein Totentanz, Und ich denke, oh, wenn Lokale so leer sind, das ist ja hm. der Horror. Ja.
1: Bernd Jetzt müssen wir mal Klartext sprechen. Bernd, wen hättest du gerne als <lacht> als nächsten Gast bei uns im Hauptstadt-Podcast?
0: Oh! so. Wen gemacht. hätte ich ihn gerne im nächsten? Dieter Hanna vorn. Aber den hätte ich selber gerne als Gast im Podcast. Aber würde ich gerne, dass ihr den habt?
1: Ja, den werden wir mal anschreiben. Mach das mal, ich
0: mache das seit Dezember 2020 sehr regelmäßig, ja. ich weiß daher ganz gut, was gerade sein Programm ist also mal gucken, wer erster ist Challenge accepted <lacht> Super,
1: gut <lacht> Bernd, bevor jetzt irgendwie die Sonne untergeht hier bei, bei dir äh, yeah. an der Marina Lanke und wir mit der Taschenlampe den Weg raussuchen müssen sagen wir jetzt lieber mal Tschüss Bernd, vielen, vielen Dank, dass du uns bei dir hier ähm, in, in, deinem, in deinem Reich äh, willkommen geheißen hast mhm. und ähm, ja wir sagen Dankeschön, Bernd. Vielen ich Dank. danke, dass ihr da wart. <lacht> Macht's gut. Und da draußen, also Radio Paradiso hören, äh, Bücher kaufen, lesen, äh, folgen und auch mal, wenn ihr Themen ja, habt, buchen. 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 Genau. Buchen hilft. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Macht's gut. Ciao. Bis dann. Ciao. Diese Folge wurde produziert von NextGen Media. Deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin.